0: Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome to Kumbh D'Archi podcast, season 5. Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. And in the
1: architectural projects.
0: Je suis Anne-Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. D'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et? And maintenant. Now? Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects.
1: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Dimitri Roussel. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence, Dream. Alors pourquoi Dream
1: Je pense que... Quand j'ai créé mon, mon agence, je voulais pas qu'elle porte mon nom, parce que je voulais qu'elle englobe une, une vision, une idée un peu plus globale.
0: Ouais.
1: Et, euh, et Dream, ça avait une double résonance pour moi, qui transcrit mon optimisme. Je suis quelqu'un de profondément optimiste. Euh, et puis aussi, euh, ça évoque d'une certaine manière un peu plus cachée ma première vie de basketteur, avec l'enjeu de Dream Team. Donc euh, c'était un mot en tout cas qui me qui résonnait bien, et puis un peu mes initiales dedans, architecture, métropole. Donc, euh, donc au moment de créer ce nom, ce, ce mot est ressorti et, et, et je m'y suis attaché.
0: Bon. On souhaite bonne année à tous nos auditeurs.
1: Ouais, une très bonne année 2024 à tous. Belle année olympique.
0: Voilà, parce qu'en fait, on vit quand même des temps formidables, où il y a plein, plein d'axes d'ouverture, si on le veut.
1: Ah, je pense que 2024 peut être une année très opportune pour notre métier, la création et la, la jeune architecture, la jeune création.
0: Super. Alors, on va commencer par interroger le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Avez-vous un souvenir gustatif
1: Alors, moi, j'ai grandi en région... Euh... Un peu en lisière de campagne, avec des parents justement, euh, voilà, très attachés aux, aux valeurs gastronomiques. Et du coup, et dans euh, quelle région alors à Saint-Étienne. Saint-Étienne, euh, mon père est, est Auvergne, donc on va dire il a, il a en plus euh, le, les racines d'un territoire gastronomique. Et donc c'était chez moi, c'était mon père qui cuisinait, voilà. Et, et il avait vraiment, donc une petite m'a toujours. Euh, voilà, gâté de, de plaisirs gustatifs très variés. C'est quelqu'un qui, qui aussi bien pour nos anniversaires crée des gâteaux extraordinaires, qui avait une cuisine facile mais avec de bons produits. Donc, j'aurais aimé hériter un peu plus de son talent, mais en tout cas j'ai cette appétence et du coup euh, j'ai encore deux trois recettes et je l'appelle encore bientôt 40 ans pour euh, pour qu'il m'aide à, à peaufiner certains plats <rire> quand je me lance. <rire>
0: donc bon.
1: euh, donc voilà, j'ai.
0: Ben C'est formidable. Ouais. Mmh. Ayez un souvenir gustatif précis
1: Alors, ma Madeleine de Proust. Ben moi, avait... c'est vraiment mes anniversaires petits où mon père construisait des, des gâteaux architecture un peu. Et, Et c'était souvent des charlottes glacées. Donc, il euh, y avait à la fois le plaisir de voir l'architecture du gâteau il mettait des personnages. Euh... Donc, tout de suite, euh... voilà, la spatialité, la plasticité de la. <rire> La pâtisserie, et puis après, ce goût euh, derrière, euh, souvent fruité-glacé. Euh, donc ça, ça m'a marqué. Voilà. Et celui-là, je n'ai pas appris à le faire. Donc il euh, faut que je m'y mette. Ma fille a trois ans. Oui, les oui. premiers souvenirs arrivent. Faut que je
0: Il est temps de penser à la transmission. Voilà. <rire> bon, puis c'est bien les charlotte oui. euh, C'était pour rire. Allez. <rire> Alors votre agence est fondée en 2018 sur des valeurs humanistes avec une forte appétence pour l'écologie et la construction en bois. On va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études
1: Alors moi je suis né euh, le, le 1er juillet 1985 à, dans l'hôpital Le Corbusier à Fermigny. Alors on aurait pu croire que c'est une prédisposition, mais finalement j'ai grandi donc à Saint-Etienne. Euh, j'ai grandi dans une ville nouvelle, un quartier populaire qui s'appelle Moreno. Euh, mes parents sont des travailleurs sociaux, donc euh, ils ont cru un peu à ce projet de la ville nouvelle. Donc j'ai vécu son, son bon aspect au début quand il y avait une mixité, et puis après dans les années 90 aussi, la, on va dire, ce, le désenchantement de ce rêve de, de, de ces villes nouvelles. Et, et à la suite de ça, moi j'ai eu une première vie, euh, je disais tout à l'heure, de basketteur professionnel. Donc, euh, Vous
0: êtes en... très grand.
1: Voilà, je fais 2 mètres 100 kilos, <rire> des chiffres précis. Et donc de 13 ans à, à 18 ans, j'étais en sport-études. Je suis parti de chez mes parents. Et puis je suis revenu à 18 ans, euh, signé un contrat pro dans l'équipe professionnelle de Saint-Etienne, ma ville. Donc j'ai porté le maillot vert des Stéphanois, <rire> bon. celui des basketteurs.
0: Bon. Voilà. Et finalement
1: Et en fait, il euh, bah, y a ce moment un peu clé, à 17 ans, où il faut choisir ses études. Euh, surtout qu'à l'époque, il n'y avait qu'une chose dans ma vie, c'était le basket. C'était le moment où on en finale du championnat de France. Et bah, c'est, on va dire, la bienveillance parentale qui m'ont quand même euh, challengé sur ce que je souhaitais faire. Et puis, voilà, mes parents ont... ont quand même, on va dire, euh, toujours solliciter la partie artistique. Mon père dessine beaucoup, ma mère a fait toujours de la sculpture en parallèle de son métier, donc, donc j'avais toujours eu cette appétence. Et la question de l'architecture, elle me semblait... Euh, c'était un peu un choix euh, intuitif, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de pragmatique, d'artistique. Voilà, c'était finalement pas trop défini, et ce qui m'allait bien à ce moment-là. Et donc j'y suis allé un peu par curiosité, j'ai été dans la seule école qui m'a prise, Saint-Etienne, et, et a tout de suite le coup de foudre, par contre. Voilà, une fois que j'ai commencé mes études, euh, j'ai avec mon énergie de sportif, euh, passionné, euh, voilà, ça a été... Euh, mais c'est vrai que cette année-là, j'étais professionnel, donc je m'entraînais sept fois par semaine, plus étudiant en école d'architecture, et donc c'était des semaines, heureusement que j'étais chez mes parents, on va dire. Et, et aussi, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai commencé l'année, donc je suis allé voir euh, mon club en leur disant, bah, « Ben voilà... Euh, » Je serais peut-être le seul joueur avec un étudiant. Ils m'ont dit, on va tout faire pour vous aider. Et quand je suis allé voir l'école, avec la, la même pour leur signaler la, le fait que j'étais basketteur pro, ils m'ont tout de suite, vous n'y arriverez pas, l'architecture. Euh. <rire> Donc finalement, le milieu universitaire qu'on pensait peut-être parfois un peu plus ouvert euh, par ouais. rapport au milieu sportif, euh, c'était l'inverse. Euh,
0: ouais, <rire> Mais bon, bon
1: hein. j'ai pu tenir mmh. un peu le, le rythme. Euh,
0: ouais. Et euh, finalement, vous avez arrêté parce que
1: Alors, le pas, basket... Alors, je n'ai pas arrêté. donc je suis, je suis sorti du schéma pro, où ouais. c'était cet entraînement. Je l'ai fait une année, mais... Et puis, je suis allé en semi-pro, c'est-à-dire en quatrième division, euh, donc, qui, reste sur un, euh, qui me permettait de continuer ma passion, tout en me dégageant un peu plus de temps pour pouvoir euh, développer mes études. Et puis, j'ai la chance de partir aux états unis où j'ai pu jouer pour une fac américaine et être étudiant... Euh, le cadre des échanges euh, et donc là c'était un peu le rêve parce que je jouais c'était à Lafayette en Louisiane dans les bayous euh, les cyprès à la barbe bleue, ces arbres sublimes qui poussent dans les marécages et, euh, et donc là c'était euh, super parce qu'aux états unis pour le coup euh, université et sport sont, sont faits euh, ensemble mmh. et en même temps euh, j'ai adoré mon expérience américaine et en même temps j'ai compris que je voulais pas vivre dans ce pays et, je pense que dans le, y a une différence culturelle très forte dans le rapport à l'autre. Moi, j'ai aimé leur énergie. C'est des gens qui ont une, une bon, ils ont une vitalité extraordinaire. Tout est possible. Donc, avec mon côté enthousiaste et rêveur, ça allait très bien. Dans le rapport humain, j'ai trouvé une, une certaine arédité au-delà du, du, du small talk américain qui est très agréable, euh, qui est fondamentalement, je pense, différent de la, de la structure sociale européenne. Il y a beaucoup, j'ai pas trouvé ça dans tous les. Et du coup, j'ai compris que voilà, par rapport à cet attachement que j'ai aux autres, c'est pas un pays dans lequel je m'épanouirais forcément sur ces sujets. Donc, et puis moi, je, je viens de province, saint étienne Il peut avoir parfois une certaine, une appréhension par rapport à l'entrée dans la vie active. Donc, je voulais finir mes études à Paris. Je voulais pas arriver sur le marché du travail. Et donc, j'ai, j'ai pu faire ma dernière année d'études à la Villette. Voilà, seule école qui prend cours de master. Et donc j'ai atterri euh, après mon année aux états unis euh, à Paris, à la Villette. Et euh, voilà, mon expérience parisienne commence là, j'ai 21 ans, en 2006.
0: Vous êtes diplômé à 21 ans non. Euh, non. Je suis arrivé
1: à 21 ans, oui. je suis diplômé à 22 ans.
0: Oui, quand même, ouais, ouais. c'est bien. Ouais, mmh. j'ai
1: pas perdu de temps.
0: Mmh.
1: Et ensuite, donc euh, ma stratégie était la bonne, parce que j'ai eu la chance d'être embauché par mon enseignant. Jean-Marc Lalot qui est une petite agence mais qui est quelqu'un d'extraordinaire, très chaleureux c'est quelqu'un, on a fait la Bellevilloise, il avait des clients le pavillon du lac au but de Chaumont le siège d'Emmaüs il avait comme ça des clients très qui incarnaient beaucoup ma vision très humaine et surtout, surtout moi j'ai choisi Jean-Marc parce qu'il m'a pendant deux ans il m'a laissé faire que du chantier J'adorais mes études d'architecte, c'est les plus belles études du monde. C'est, il y a principalement des femmes en école d'architecture. On imagine la ville de demain. Je veux dire, moi j'étais euh, <rire> le paradis, aux anges. aux anges. Et en même temps, euh, en même temps, je sentais qu'il manquait complètement tout un aspect du métier. Bon, ça se discute, euh, mais que, qu en tout cas qui n'était pas enseigné à l'époque, c'était cet enjeu de construction. Et donc, euh, plutôt que d'aller dans les grandes agences, comme la plupart de mes amis, à la sortie de l'école, euh, moi, j'ai décidé d'aller dans une petite agence où je savais que j'allais gérer des chantiers. Ce que j'ai fait, une maison en bois et un petit immeuble.
0: C'est là où on apprend.
1: Et j'ai fait deux ans, à 22 ans, je gérais des chantiers en, 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 en DUT, en mission complète. Euh, Jean-Marc m'a fait beaucoup confiance et je le remercie. Et, et ça a été... Euh, j'ai construit deux bâtiments de, de A à Z. Et c'était euh, voilà. c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais fini ma formation. Et après, euh, par le réseau d'amis, j'ai rencontré donc Nicolas Lenné qui euh, remontait sa boîte et, et qui m'a m'embauchait puisqu'on a quasiment 10 ans d'écart. Donc euh, au début, euh, moi j'étais tout jeune et on a commencé à travailler ensemble. C'était la crise des subprimes, pas trop de boulot, euh, Nicolas avait déjà été Naja, il avait un ou deux projets engagés. Donc bon. Et puis j'ai commencé un peu à tout gérer, moi j'avais un collectif à côté euh, avec des, des étudiants de la Villette où on faisait un peu de scénographie pour s'amuser. Et puis euh, Nicolas m'a donné l'opportunité de nous associer. Voilà, il a le sentiment d'énergie. Euh, C'est quelqu'un qui a des visions comme ça. Il m'a dit euh, :« On s'associe, euh, moitié moitié, quoi, quelque chose d'assez fort. » mm -hmm. euh, Même si je, je l'incarnais un peu, je pense que je m'étais déjà mis dans cette position, mais. Moi, j'ai pas du tout de famille entrepreneur dans ma famille, donc j'avais pas du Et tout de plan. Voilà, j'avais pas du tout de plan en sortant de l'école. J'avais juste mon énergie, mon intuition, mais pas du tout de stratégie. Moi, j'ai des amis qui sont associés à l'école, qui ont monté leur... des choses très intelligentes comme ça. Moi, oui. un peu au feeling. Euh, j'avais eu un bon feeling avec Nicolas. J'ai donné beaucoup d'énergie. Il m'a donné l'opportunité de m'associer. Et puis,
0: vous avez fait l'arbre blanc.
1: Et donc. On a essayé de se réinventer, parce que pas trop de travail à l'époque, donc on rencontre Manal Rajdi, on crée un book commun euh, sur euh, des projets de grands auteurs qu'on avait fait euh, chacun. On pousse les murs, il y avait vraiment, ces, je pense que ce qui était intéressant, c'est qu'on on refusait un peu la, les, bah, ce qui nous attendait, c'est-à-dire des petites opérations de logement, c'était dur, et on s'est dit, on, on voulait aller ailleurs, et donc on a... On a pris des conseillers qui nous ont amenés sur des rendez-vous. On a fait de l'investissement, ce qui est souvent euh, un mot qui terrorise les architectes. Donc déjà, très jeune agence, on a investi. dans quelqu'un qui faisait du développement dans des conseils externes, qui nous ont retrouvé, nous ont amené à être à un moment donné à un rendez-vous à la mairie de Montpellier, qui nous annonce qu'ils vont lancer un grand concours. Ils veulent une agence de renommée internationale et des jeunes architectes associés. Donc nous, avec Manal, on... On, on, on correspondait aux jeunes architectes associés. Donc là, arrive Fujimoto, l'Arbre Blanc. Et, et donc moi, ça fait pas euh, trois mois que je suis associé que ce projet arrive. Et donc j'ai commencé un peu ma carrière d'associé par l'Arbre Blanc.
0: Oui, qui a été... Quand même élu le plus beau bâtiment au voilà. monde.
1: Bah c'est un c'est un projet. Moi j'étais le petit frère de la bande. Hein. On est quatre architectes. Moi j'ai 28 ans quand on dessine. Euh, je veux dire c'est c'est incroyable. J'apprenais encore phase d'apprentissage. Mmh. Déjà avec mon associé Manal qui sont un peu plus de la même génération. Fujimoto. Mais j'avais avec ce rôle d'associé. Donc moi j'étais voilà, on participait au workshop au Japon, je m'occupais beaucoup de, de, la, de la production en France. Euh, et il y avait vraiment, du coup, euh, moi ça m'a mis, du coup, ouais, ma carrière elle est, elle est biaisée, puisque c'était mon premier projet, donc dans ma tête je me suis dit, bah on va faire que des arbres blancs quoi. Ça. <rire> et, Après et,
0: euh, ça a été un peu la chute
1: Non, 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 pas non. du tout, pas du tout, parce que la résilience de la jeunesse, on, on se projette, mais j'avais... Euh, c'est ce, ce, possible voilà d'imaginer un projet, euh, ce pas de côté, qui re-questionne profondément euh, des enjeux. Pour moi, c'est une intuition un peu écologique, quand même, avec cette euh, Franck Boutet qui nous avait mis sur la piste. Euh, c'est en, en 2013. Mais, donc oui, euh, l'écologie
0: du Sud, voilà, hein. c'était très avant-gardiste.
1: 2013, l'écologie, c'est pas du tout... Euh, on non, parle non. pas de la structure bois, et, non, et la réglementation, elle est facile. Je veux dire, oui. c'est pas un enjeu vraiment encore euh, qu'on nous met sur la table architecte. Donc il y a une intuition qui est forte. On re-questionne fortement quoi. On amène une innovation sur qu'est-ce qu'est le logement, le logement dans le Sud, comment on y vit et puis après, euh, comment on le construit dans une réalité économique Et, et donc, c'est une histoire merveilleuse de, de quatre confrères, de, de, au-delà de nous, d'une relation avec la ville et, et une maîtrise d'ouvrage. Ils font trop rire, les maîtres d'ouvrage. Ils ont, ils ont créé des goodies arbres blancs. Ils ont acheté euh, plein d'appartements dedans. Donc, c'était un peu improbable. Et puis moi, j'ai une belle histoire parce que dix ans après... Euh, c'était il y a dix ans euh, aujourd'hui je suis en finale d'une des plus grandes folies architecturales la ville de Montpellier a relancé des folies euh, l'année dernière, il y a eu plusieurs euh, sessions, et là il y en a une qui en a la réponse le 10 janvier d'un an oui. qu'on a dessiné c'est pour le, le oui. siège d'un grand groupe français euh, donc très emblématique et donc voilà je racontais à l'oral euh... euh, on
0: croise les doigts parce que là on enregistre en décembre, vous serez diffusé en janvier
1: Ah. Bah voilà, <rire> On verra, Ça on verra. Sera le... Mais du coup en tout cas j'ai eu plaisir à retourner Dans cette énergie avec toute mmh. l'expérience Et puis aussi La définition on va dire de mon architecture Des enjeux que je souhaite développer euh, Mais dans une énergie on va dire euh, De maîtrise d'ouvrage D'une ville qui souhaite euh, voilà, Qui a marqué son identité avec oui, ses projets
0: qui a innover, oui. mmh.
1: Et les oraux de ces nouvelles folies Se font sur le toit de l'arbre blanc mmh. Donc en plus je joue un peu à domicile voilà. Comme on dit dans vous, le sport.
0: Vous, bouclez, vous bouclez la boucle. Alors, avant d'aller plus avant, aujourd'hui vous avez votre propre agence. Vous allez peut-être nous dire pourquoi vous avez évolué comme ça. Mais avant, je souhaitais vous poser cette question récurrente dans Comme d'Archie. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école
1: Alors, euh, c'est ce que j'ai esquissé, c'est que, en fait, par mon bagage social, j'avais aucune projection. Je m'étais fait aucune projection sur euh, quel architecte je souhaiterais devenir, et donc d'une certaine manière, j'ai aucune déception. <rire> mais donc, euh, c'est marrant avec le recul parce que c'est vrai que j'ai entrepris très jeune, j'ai une histoire assez singulière dans, le, dans les agences françaises. Mais euh, à aucun moment ça a été un plan. En fait, euh, d'ailleurs, moi, je me suis construit dans un sport collectif. Aujourd'hui, je suis seul associé d'une agence de 40 personnes. Donc, il euh, y a plein de paradoxes qui, euh, voilà, un peu par le, le, une gestion très intuitive, on va dire, du début de ma carrière, euh, euh, raconte mon histoire. Mais, mais je suis ravi, en tout cas, de là où je suis aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que c'était euh, une projection de, de... Mais par contre, si je m'étais fait une promesse, c'était toujours de... J'avais quand même cette idée de ne faire que des projets qui me motivent étudiants, si, si je m'étais dit ça, alors sur quel format, en agence, sur mon... Et ça, pour le coup, je peux le dire aujourd'hui que j'ai... J'ai rempli cette, cet enjeu.
0: Mmh. Donc le basket, finalement, vous avez arrêté
1: Alors, non, non, j'ai quand même poussé jusqu'à mes 32 ans. Donc en arrivant à Paris, j'étais encore en semi-professionnel, jouais à Versailles quatre fois par semaine, une logistique improbable. J'ai entrepris avec Nicolas, j'étais encore en, en quatrième division, j'avais changé de club, j'étais basculé à Paris. Mais... Donc moi, ma vie, c'était l'agence, entraînement. Retour à l'agence parce que je suis encore de la génération où quand moi j'entreprenais il y avait encore la culture des charrettes que j'ai complètement euh, aujourd'hui euh, ouais, complètement mmh. aujourd'hui c'est c'est une mauvaise culture euh, mais qui vrai. était encore on va dire puis j'ai commencé ma carrière japonais donc euh, Limite, oui. Euh, oui, oui. les charrettes françaises, pour lui, c'était du, du, du 32 heures.
0: Euh.
1: Oui. <rire> enfin, mais, donc j'ai été en plus euh, à bonne école en termes d'architecture, à mauvaise école en termes de gestion d'entreprise. Et donc, euh, voilà, il y a 32 ans quand même, euh, quand mon niveau, je commençais à moins jouer, euh, je ratais des entraînements parce que j'avais un déplacement en, en région, que mon coach me faisait faire 50 pompes parce que j'avais 10 minutes de retard. Que je partais en carcouchette à Strasbourg ou à Brest pour jouer cinq minutes. Là, j'ai senti que c'était peut-être <rire> le temps <rire> de, 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 des de ranger les, les chaussures. <rire> et, et maintenant, je, je rejoue, on va dire, euh, avec un groupe d'amis. On a des créneaux dans Paris. Donc, euh, je jouerai, je pense, jusqu'à que mes genoux je me lâchent, mais, mais sur un format loisir sans,
0: sans compétition. Bon. Alors on a parlé de vous, est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets Même si on l'a déjà bien amorcé avec l'Arbre Blanc, mais euh, cette transition, vous vous séparez de Nicolas à un moment ouais. donné
1: Alors avec Nicolas on se sépare en... Vraiment c'est une très belle histoire dans notre séparation. On est, on est répertorié à des archives comme là, la séparation réussie d'une agence d'architecture et, et ça c'est lié à, je pense à, nos, à notre envie de bienveillance l'un envers l'autre. Mais on, on s'est séparé aussi parce que moi j'avais besoin de prendre un tournant un peu plus radical sur des enjeux qui me correspondaient peut-être plus en termes notamment d'écologie sociale par rapport à mon histoire. Euh, euh, je voulais pas aussi qu'on, moi je voulais sortir de, de cette image de l'arbre blanc. Je voulais créer ma propre identité et donc du coup euh, on a commencé à se répartir les projets puis on a compris que c'était plus simple d'avoir de deux de, de structures de structure. donc. Euh, mais c'était, voilà. Ça s'est
0: fait naturellement.
1: Naturellement, à un moment donné, on voyait qu'on se croisait moins, qu'on avait chacun nos projets. Donc on s'est dit, euh, voilà, autant rester sur un dynamisme. Mais on l'a fait, en, du coup, très naturellement, euh, sur 3-4 ans. Euh, donc c'est pour ça que ça n'a pas du tout freiné. Souvent, une rupture, ça peut freiner. Une, une... Bien sûr. Nous, au contraire, ça.
0: Redonner on a, on a
1: bénéficié de la, de la belle agence qu'on avait créée pour lancer nos structures d'une manière très dynamique. Donc ça c'est, on est un peu un cas d'école je pense dans une séparation et après du surtout coup moi surtout
0: chez des archis ou ah bah genre je j'ai pas ouais. d'autres
1: exemples sincèrement ouais. souvent je suis appelé par des archis je dis malade oui. vu, vu ta vision de ton associé c'est mal parti <rire> <rire> je prends un avocat <rire> nous c'était on s'est juste regardé le premier jour on s'est dit on se promet bienveillance et puis on a tenu oui. toutes ces années dans nos conflits
0: oui. c'est bien bravo voilà. oui.
1: Et ensuite donc j'ai pu un peu me, me radicaliser sur ces enjeux, moi je voulais faire beaucoup plus de public euh, par rapport à mon histoire, euh, me radicaliser dans le bois, peut-être sortir d'une esthétique euh, très plastique pour euh, recentrer des sujets parfois, donc euh, ça fait bientôt six ans, euh, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin ça fera six ans, là j'ai mes premiers bâtiments qui vont être livrés j'ai livré déjà des petits bâtiments, petits équipements un peu plus artistiques et du coup ça va être un moment important pour moi pour, euh... parce que moi je suis quelqu'un qui communique beaucoup sur le j'aime construire vous l'avez compris, et du coup là je vais avoir l'année prochaine 7 ou 8 bâtiments Dream construits, et donc on va pouvoir aussi euh, accompagner euh, toutes... Donc, c'est pour ça que je suis content de faire ce, ce podcast, parce que ça va être une année un peu de la concrétisation de, de... des valeurs qu'on porte, de la vision architecturale de qu'on a construit aussi, qu'on a défini à l'agence. Euh, moi, je suis parti avec euh, pas mal d'anciennes de l'Aîné Roussel, qui sont toujours là. Donc, j'ai des gens avec qui je travaille depuis 10 ans, je vais, je vais associer aussi. Donc, on a. Voilà, j'ai une histoire, en fait. Euh, je suis seul associé, mais en fait, on est une équipe chez NRIM. Et aujourd'hui, on concrétise un peu nos, cette collaboration de longue date avec des très beaux bâtiments, sincèrement. Oui, justement.
0: Euh... Alors là, vous avez euh, dans le village des athlètes, en plus euh, des sujets sportifs. Euh...
1: Voilà, C'est okay. vrai que j'ai arrêté le basket il y a 6 ans okay. mais je l'ai repris à travers mon métier et du coup on a eu l'opportunité de, de construire un, un bâtiment euh, dans le village des athlètes et c'est un projet qui va être très important euh, dans la carrière de Dream parce que Bon, alors, il bénéficie de ce contexte des Jeux olympiques, il y a une belle énergie. Euh, il y a quand même un Dominique Perrault, euh, il y a une bienveillance de la maîtrise d'ouvrage face à un... Mais au-delà de ça, on a réussi à questionner le programme. On a ramené un gymnase sur le toit qui n'était pas du tout demandé. Donc, on a, on a aussi... Euh, ça, ça incarne un peu ce qu'on porte. Nous, on questionne beaucoup aujourd'hui, certaines fois, les programmes, notamment le, la question du sport, euh, où je me sens assez légitime sur... Euh, bah, qu'est-ce que c'est le sport aujourd'hui comment on le pratique en ville et donc ce, ce projet où c'était un, un lieu de travail on l'a transformé en bâtiment mixte avec un grand équipement sportif sur le toit le lieu de travail, des commerces on a descendu le patio pour un parking réversible à moyen ou long terme et puis surtout il est en bois alors dans le village olympique il y a deux typologies d'immeubles on va dire les 40 mètres et les 25 il n'y a aucun 40 mètres qui est en, en, en bois parce que face à la problématique planning seulement ils sont tous passés en béton sauf un ce, celui de Rim, parce que c'est un projet, c'est un mode constructif qu'on porte depuis longtemps. On a su convaincre les autorités publiques, notre maîtrise d'ouvrage, l'entreprise, qu'il n'y aurait pas de quack sur ce planning indébordable. Mmh. Et donc, on a maintenu ce projet en bois avec l'équipement en haut, une charpente assez délicate, voilà, qui visible. Et donc, on est ravi, ravi de. Et vous
0: tenez les délais.
1: Et on tient les délais. Euh, il y aura peut-être un ou deux peintres cachés le jour de la livraison dans deux trois couloirs, mais ça, ça fait partie du jeu. En ouais. tout cas, on, on tient les délais.
0: Bon, bravo. Vous aimeriez parler d'autres projets
1: Alors, c'est sûr que ce projet-là, il, il est emblématique euh, par son contexte, sa taille. Euh, mais, mais là, je viens de livrer un, une ESAT. Donc, c'est des ateliers, en fait... Euh, qui sont occupés par une association qui fait de la réinsertion la réinsertion pardon d'handicapés par le travail. Et donc c'était un sujet, c'est le premier projet de RIM, c'est un bailleur social qui le porte, qui m'a donné l'opportunité de le faire et donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet qui, en termes d'écologie sociale, avec un public sensible, m'a beaucoup touché. Moi, mon père est dans la psychiatrie donc... La okay. maladie psychique, je trouve que mmh. c'est un,
0: euh, un, euh, un
1: gros sujet. Je pense que dans une société où le stress augmente, euh, ça va être un des enjeux, euh, le stress psychique euh, du XXIe siècle. Donc mmh. euh, comment nous, architectes, euh, par la question de l'espace, on, on prend en compte cet enjeu. Et je pense mmh. qu'il y a vraiment des, des, des choses à raconter. Et donc, par rapport à mon premier bâtiment bois de rime, euh, l'enjeu du bien-être, euh, de cet impact sur le psyché du bois, métaphorique, l'arbre, mais aussi... Euh, on a fait des études avec une université japonaise qui a prouvé que scientifiquement qu'on a une meilleure capacité de concentration, de récupération dans un habitacle qui a au moins 50% de bois naturel. Donc quand on a une charpente visible, on a d'office ce bien-être santé au-delà même de, de l'enjeu carbone mmh. que des, permet le mmh. bois. Donc euh, c'est donc un projet qui porte énormément de valeur, qui est très simple aussi par rapport dire, à une esthétique de ma première expérience professionnelle très expressive euh, parce que l'enjeu il est un peu ailleurs en même temps un rapport à la lumière, c'est des ateliers euh, et surtout j'avais des utilisateurs donc j'y retourne beaucoup. J'ai financé une bourse d'un artiste qui a travaillé sur le portrait des, des, des personnes handicapées euh, en immersion pendant six mois avec les ateliers Médicis que j'ai financé avec Dream. On va restituer là le, le travail de l'artiste donc c'est voilà, ça c'est des projets euh, qui me tiennent beaucoup à cœur et surtout c'est à Holozet à Villejuif dans une ville nouvelle qui me rappelle celle dans laquelle j'ai grandi. Et donc j'essaie beaucoup de, de travailler sur cette notion des, des quartiers populaires, passer de la ville moderne à la ville durable. Comment construire dans ces quartiers Ça, c'est des questions où il n'y a, a pas vraiment eu de réponse.
0: Non, et puis moi. je crois que là, vous êtes sûr d'avoir du boulot
1: Oui, il y a un vrai enjeu. Il ouais. euh, y a eu des choses assez violentes, la déconstruction... Mmh. La démolition. Donc, aujourd'hui, on se pose des questions. Donc, j'ai un sujet au val Donc, euh, voilà. Moi, je suis, je suis très, j'ai un appétit pour des projets qui sont souvent durs, avec pas d'argent. Euh.
0: C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce qu'il faut quand même maintenir un équilibre.
1: Bah, il faut, financier. il faut, euh, voilà. Moi, moi j'ai une approche. Euh, là, on va, on va certainement euh, intégrer un bureau d'études économiques chez Dream, parce que la question de comment on finance la transition écologique, bah, elle est essentielle, dans l'économie en général, mais aussi dans la construction. Tout le monde veut faire décarboner, tout le monde veut faire des bâtiments vertueux. Comment on fait Il coûte un peu plus cher, soi-disant. Donc il faut rentrer dans la technicité de ces bâtiments et, et, et maîtriser l'enjeu économique. Et, mm. et aujourd'hui, on a à Saint-Etienne, dans ma ville, mm. un projet où on va faire le bâtiment en structure bois le moins cher de France. à 1350 euros euh, parking espace vert inclus, 66 logements en promotion privée à l'EPA parce qu'on l'a abordé à travers ces enjeux, les filières locales. Et donc c'est des projets qui ont beaucoup d'humilité, quand je les mets en perspective de mon premier projet L'Arbre Blanc, mais qui pour moi sont aussi rayonnants par rapport aux enjeux sociétaux euh, et des écologies sociales environnementales. Euh, et donc c'est un projet que je, je raconte beaucoup en école d'architecture, parce qu'on a un process très différent, on n'a pas dessiné tout de suite, on a construit un écosystème. Et donc ça, c'est des projets, voilà, Saint-Etienne, euh, l'ESAT, euh, dans les quartiers populaires qui sont pour moi finalement euh, aussi importants que, que le village olympique, qui est dans le 93, mais qui est loin d'être un quartier populaire, ce village olympique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire aussi un gymnase avec un exploitant basket, parce que je sais que cet exploitant, ce gymnase sera utilisé par des grands parisiens, comme je dis, <rire> en tout cas une, une population locale. Et j'espère que ça va générer de la, de la mixité avec les, les futurs euh, les habitants du village mais qui sont, avec des logements qui sont vendus à 6-7 000 euros du mètre Voilà, on sait que ce sera, ce sera plutôt euh, privilégié euh, voilà.
0: mmh. peut-être encore un projet dont vous vouliez parler
1: alors nous euh, un projet qui est important qui est peut-être euh, qui s'incarne en différents projets c'est qu'aujourd'hui moi j'ai créé une association Rêve qui, qui le est, pendant de Dream euh, Voilà, qui me permet d'aller encore plus loin sur ces enjeux d'écologie sociale environnementale donc on a on a fait un premier projet sur un. On a gagné le festival des Cavanes à la Villa Médicis. Donc là, c'était plutôt une question. Donc euh, dans ces jardins, un peu, euh, je veux dire, euh, donc classé Renaissance de la Villa Médicis, une institution un peu noble et, je dire, euh, pas snob, mais en tout cas qui part une image euh, élitiste. Oui. Et, et du coup, on, c'était marrant. On a fait un petit pavillon euh, avec. Euh, pour montrer déjà la, que le bois peut sortir des prérequis euh, donc avec euh, tout un ruban courbe moi qui construis en bois sont bien ah, le bois c'est génial mais c'est des bâtiments ressemble tout ça des boîtes à chaussures donc moi je trouve euh, je me bats beaucoup pour euh,
0: sortir de la puis, boîte et je
1: trouve mmh. ça génial parce que c'est un moment clé pour les architectes qui, qui aiment ce matériau parce qu'il il y a un champ à créer donc montrer que le bois, euh, c'est pas qu'un matériau euh, technique qui stocke du carbone, mais au contraire euh, qui qui peut ouvrir des opportunités créatives euh, sur la manière de construire et dessiner l'architecture. Donc j'aime bien cette petite échelle parce qu'on est beaucoup plus libre, c'est éphémère. Et donc c'était aussi euh, des petits équipements sportifs pour euh, pour créer un programme qui qui incite les gens à aller dans ces jardins euh, de la Renaissance. Je parlais tout à l'heure avec mon association, on fait aussi des choses hors architecture euh, comme le, la bourse. Euh, avec Alassane Diabora ce photographe qui est parti en immersion dans, le, dans mon ESA pendant six mois. Euh, on vient de faire une exposition à Fermini, la ville dans laquelle je suis né, dans l'église de Le Corbusier, le site Le Corbusier, sur la question de la, le sport dans la ville. Donc, euh, donc cette association aujourd'hui, elle me permet de voilà de porter des projets euh, sociaux et solidaires, culturels. Là, on a un premier pavillon aussi... Euh, culturel dans Riyadh on est en concours en ce moment euh, qu'on porte avec l'association euh, parce que c'est c'est comment amener des équipements euh, dans des parcs euh, près des quartiers populaires euh, donc euh, donc c'est une échelle qui change de mes de mes projets architecturaux euh, qui sont plus le quotidien et, et qui est très important pour Dream et l'identité de Dream cette association rêve et, et sur laquelle on n'a pas encore communiqué mais qu'on souhaite faire en 2024 donc on, avec tout ce qu'on va mettre en place voilà on voulait réaliser des choses avant, et puis ensuite, là, on va montrer un peu déjà ce qu'on fait, puis chercher d'autres opportunités euh, voilà, autour de, de ces valeurs.
0: bon Des projets, bon. j'imagine, dans les cartons Ouh là là,
1: plein, des... plein, ah. plein. Euh, bon, il y a cette, euh, on croise les doigts, cette folie à montpellier rennes euh, Là, on va livrer le rectorat de Créteil, un très beau bâtiment, euh, commande publique, euh, 20 000 m2. Euh, qui re-questionne vraiment cette question du lieu de travail nous on travaille euh, on travaille beaucoup là-dessus j'ai ouvert une agence à Nice on a un très gros projet de euh, j'adore parce que c'est Sophie Antipolis donc une espèce de ville nouvelle aussi mais oui. mais avec un, un volet beaucoup plus économique mais en tout cas un fantasme d'après-guerre comme ça il y a un très beau livre qui s'appelle Antipolis euh, qui raconte oui. l'histoire où concrètement ça finit par des projets assez catastrophiques en <rire> termes de d'implantation urbaine et de et d'histoire, d'implantation dans le paysage, mais il y a quand même ce, ce site vallonné, donc un bâtiment de 2002, qui n'a pas 20 ans, qu'on doit restructurer. Et donc on, on, on devait le détruire, mais nous on a dit « non, c'est trop, même pas 20 ans, on fait avec oui. ». Donc j'ai un très gros projet là de restructuration, on transforme des bureaux obsolètes en logement, en habitat social, euh, dans un site exceptionnel, avec des vues mères, donc, euh, donc tous les paradoxes, on va dire, euh, possibles. Et donc ça, c'est un projet, voilà je pense, qui, qui incarne aussi euh, ce que doit être la ville de demain, c'est se reconstruire sur elle-même, est-ce qu'on doit vraiment construire C'est plein de questions qui se posent. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un, vraiment un tournant, moi je suis en alors, un ou deux ans, qui m'impressionne qui sur... Euh, même moi qui ai beaucoup construit, j'ai livré plus de 20 bâtiments. Euh, oui, et puis vous avez
0: des sacrés projets, parce que vous êtes aussi sur Arboretum. Avec euh, mmh, l'agence Leclerc Avec
1: l'agence Leclerc, avec Nicolas. C'est vrai que je ne vais pas parler d'arboretum <rire> parce qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière. Mais, mais donc, mmh. euh, un, un des plus grands campus en, en structure bois du monde. Je construis à Rennes. Euh, J'ai un projet euh, passif à Rennes aussi. On va faire les premiers logements sans chauffage, euh, avec un bâtiment à Lyon. Euh, euh, voilà, Fini la facture d'énergie, qu'on a imaginé il y a quatre ans, euh, qu'on va démarrer en chantier, avant même la crise de, de l'énergie. Donc, euh, donc c'est des sujets aujourd'hui qu'on pousse énormément. Je suis content, là, on va construire un premier bâtiment en pierre massive à Pantin, avec Redman, une, une oui. quarantaine de logements. Donc euh, mm -hmm. c'était un réinventer euh, la métropole.
0: C'est euh, bien, parce que, euh, ils ont du mal à sortir, ces projets. Ils
1: ont du mal à sortir. Et celui-là, euh, on a eu une grande discussion d'un an avec la copropriété. Mm -hmm. Bon, c'est toujours des... Moi, les réinventer, c'est à la fois c'est des, des process qui nous ont fait, avec Nicolas notamment à l'époque. On en a gagné 5 ou 6. Moi, je trouve que ça fait du bien à, à la filière parce que les promoteurs ont, ont changé complètement euh, leur filière développement en faisant rentrer des profils plus Sciences Po. Donc, il y a eu un vrai impact. Hein. Moi, je le vois sur la filière. Oui. Moi, j'adore, ouais. parce que vous voyez bien, je remets du, du sport, je re-questionne je re les programmes. Donc. Ouais. Donc à la fois, la part de l'architecte dans la décision de l'architecture réduite, mais en même temps, on est sur un process 360, économie, programme, stratégie, avec beaucoup de liberté d'implantation. Donc ça, c'est hyper stimulant intellectuellement. Le gros problème, c'est que c'est souvent des sites qui sont pas... Le travail d'aménagement, quand même, il, il, il sert à faire atterrir auprès des de soulever les problématiques techniques, de faire atterrir auprès des habitants. Et là, c'est trop sans transition. Donc les gens, ils comprennent pas. D'un coup, ils voient qu'il y a un projet phara qui, qui pharaonique, même parfois, qui débarque sur un site dont ils étaient même pas au courant qu'il allait potentiellement. Et ça crée des tensions. Et donc, euh, je crois que même pas 10% des projets sortent. Donc il y a du... Voilà, pour moi, il c'est pas blanc ou noir. Il y a des choses très bien. Euh, Mystica, à l'époque, euh, Marion Waller, ont, ont lancé un mouvement très intéressant... Après, voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets qui vont rester des, des projets de papier, mais bon.
0: Ça a au moins permis d'agiter le cocotier, on dit Je crois que c'était le but, mmh, hein, je crois mmh. que c'était le
1: but. Il y a quand même un ou deux bâtiments qui sortent. Et vraiment, moi, je le vois quand même aujourd'hui, euh, ces profils... Euh, un peu plus Sciences Po, ou même beaucoup d'architectes qui sont pas sans maîtrise d'ouvrage euh, font beaucoup de bien hein, voilà, à oui. la, la, la manière de. Parce que quand même, la...
0: Oui, c'est plus de la promotion avec des kilomètres de béton. Voilà. En gros.
1: En gros. Mm -hmm. Ou un tableau Excel euh, comme seul outil décisionnaire. Là, euh, ouais.
0: voilà. Enfin, ça l'est déjà encore beaucoup, mais. Ça,
1: bon, ça reste de la promotion. Il hein, oui. mais, mm,
0: mais... y a un progrès. Mm. Euh, votre équipe, comment était le composé Vous avez parlé de 40 personnes
1: Alors, on est une quarantaine, ça varie un peu. Aujourd'hui, j'ai une petite agence à Nice de 3 personnes. Et, et après, donc, euh, à Paris, euh, donc moi j'ai une direction euh, avec 5 personnes qui sont là depuis 7-8 euh, ans. Donc vraiment, euh, pour le coup... Euh,
0: confortable, et, pour vous
1: Oui, et puis voilà, je veux dire... Euh, c'est souvent très concentré sur le fondateur, les agences, et, et, et puis j'incarne un peu ça. Mais vraiment, voilà, aujourd'hui, la, la, la réussite de Dream, elle est liée à cette à ce noyau dur et puis auquel on a agrégé plein de talents autour. C'est une équipe internationale, j'ai plus de 50% d'étrangers de tous les pays. On est une équipe jeune, on a 28 ans de moyenne d'âge, je crois, peut-être 29 maintenant. Je vais associer deux personnes de ce groupe-là d'ailleurs pour commencer à aussi à bah, asseoir cette gestion horizontale qu'on essaie de mettre en place et, et je suis vraiment ravi de mon équipe voilà
0: bon alors on a entendu là plein de choses positives qui font rêver et en revanche on vit une actualité depuis trois ans qui est assez compliquée l'architecte est amené à projeter sur un temps long quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde dans lequel on vit
1: Alors moi je suis d'accord avec vous, c'est vrai que depuis trois ans je trouve que là en tant que gérant d'une entreprise, le contexte il est très difficile d'avoir oui. enchaîné une crise sanitaire avec une crise de l'énergie. On nous
0: demande beaucoup. Et pour
1: oui. discuter beaucoup autour de moi avec d'autres géants, pas forcément de l'immobilier d'ailleurs, oui. C'est vrai que le, notre métier, moi j'ai commencé 12, 8 ans, bon, et puis là depuis 3 ans, c'est très dur. Franchement, c'est mmh. un contexte très anxiogène. Donc il faut, il faut beaucoup de recul. Je pense que moi j'essaie de, voilà, de me concentrer sur des choses assez simples. C'est vrai que même la question du télétravail, on re-questionne plein de choses. Notre filière, l'immobilier, qui est à la fois, amène des choses vitales. Il faut euh, créer du logement, il faut euh, avoir des lieux pour apprendre, pour travailler. En même temps, elle est celle qui génère le plus de, de carbone. Elle mmh. pollue énormément. Donc on a un paradoxe comme ça entre enjeux vitaux et, et réalité de pollution. Euh, je pense que la... Et une montée en puissance euh, de la conscience environnementale qui s'est traduite par euh, toutes les grandes métropoles sont passées euh, sur des mairies souvent avec un propos euh, soit nubes, soit environnement, euh, Marseille, Lyon, euh, moi j'ai vu Strasbourg, euh, toutes les grandes mmh. villes. quoi. La plupart, mmh. Bordeaux, où il y a eu des changements comme ça entre des maires très bâtisseurs à des gens qui qui disent « Attendez, ça va pas. Mmh. » Ça fait dix ans euh, que j'entreprends dans l'architecture. Je vois ces, ces trois dernières années au-delà des crises il y a aussi une, un enjeu sociétal mais qui change beaucoup euh, donc donc bon une fois qu'on gère un peu cet enjeu de, de, de bon j'ai une activité j'ai une économie on est 40, donc j'essaie vraiment de, de me battre tous les jours pour maintenir mon équipe après je pense qu'il faut être dans un monde où la décroissance ne doit pas être vue négativement donc aussi on explique ça moi je leur dis euh, peut-être on va être amené euh, à décroître parce que mmh. c'est c'est des moments où il faut peut-être moins faire de choses il euh, faut peut-être plus réfléchir Là, on, on est dans un moment hyper intéressant intellectuellement où euh, la question de la réhabilitation elle se pose, là on est dans une crise autre crise récente, la crise bancaire, donc mmh. l'argent coûte cher, donc mmh. tout le modèle de la maîtrise d'ouvrage privé, même public, est remis en cause, mmh. la réhabilitation c'est hyper intéressant mais c'est un modèle économique aussi euh, qui n'avait jamais été développé parce qu'il y a trop d'incertitudes, c'est plus onéreux, enfin... plus onéreux. Mmh. et puis surtout le promoteur c'est quelqu'un qui qui déteste euh, le risque c'est risqué, on ne sait pas à oui. un moment donné, tant qu'on n'a pas gratté, est-ce que ça. Oui. Donc, donc, donc il va passer une période de flottement. Moi je trouve qu'il peut être très intéressant intellectuellement, à nous, à chacun, de, de serrer les coudes pour, euh, pour voilà, passer, pour passer ce cap. Et oui. après d'être force de proposition. Moi j'interviens pas mal en école d'architecture. Ce que je dis aux jeunes étudiants, c'est qu'aujourd'hui, euh, le contexte. Où on a besoin quand même de faire un virage assez radical hein, par rapport à la manière dont on a construit la ville euh, ces dernières années, ouvre plein de métiers je trouve que le métier d'architecte aujourd'hui peut s'incarner euh, comme je le fais d'une manière on va dire un peu traditionnelle, agence euh, soit employé, soit, soit entrepreneur mais mais aussi il y a plein de métiers hyper intéressants euh, moi je parlais de Benjamin Aubry euh, qui a créé Youdo, euh, qui re-questionne la densité du pavillonnaire euh, sur ses tissus, euh, J'intervenais avec Bella Stock qui sont une, une agence autour de la question du réemploi. Euh, donc c'est des nouveaux métiers qui se créent. Et de
0: l'urbanisme transitoire aussi. L'urbanisme
1: transitoire, exactement. Il y a Wall City, Flavien Menu, qui lui a fait une formation d'économie après son école d'archer, qui se pose la question de comment on finance finalement des projets avec une, une ambition environnementale différente. Et donc je pense que ça ouvre plein de métiers. Je pense qu'on sort un peu du schéma moi j'avais en sortant de l'école quand même où 95% des architectes il euh, y avait ces métiers d'agence après avec des sensibilités différentes donc je pense que la jeunesse aujourd'hui elle, elle doit se saisir de cette question il faut qu'elle dépasse l'enjeu angoissant parce que pour moi en fait c'est plus d'opportunités pour eux je pense qu'ils ont plus de possibilités de s'épanouir avec différentes branches et, et après pour ceux qui veulent aller dans celle plutôt de l'architecture qui construit je pense qu'il y a un moment créatif très important sur l'enjeu de, des nouveaux matériaux, où il n'y a pas forcément de modèles, même s'ils sont vernaculaires à l'échelle de la ville d'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de modèles. Et l'enjeu de la réhab, la réhab ça a toujours été le parent pauvre, les architectes ne voulaient pas faire de réhabilitation, bon, il y a la qui Vassal qui ont montré l'exemple mmh. un peu en précurseur mmh. euh, il y a quelques années mais sans vraiment trop d'élan derrière. Et aujourd'hui, voilà, moi quand je discute avec euh, Marion Waller du Parlement international, elle me dit il faut des architectes créatifs sur la réhabilitation. Et Les pouvoirs publics vont ouvrir les, les opportunités pour que ce ne soit pas toujours les mêmes agences, la réhab thermique, euh, des enjeux techniques. Mais à nous de réinventer euh, le, le projet sur lui-même. Et, et, et ça, il faut des idées fraîches. Et je pense que mmh. les étudiants ou les architectes de demain auront un, un, un champ d'action euh, plus large et plus puissant.
0: Oui, et puis euh, avec une redéfinition du métier aussi, parce qu'il y a le métaverse qui arrive. Ouais, ça, on sait que l'intelligence artificielle a, euh, a donné euh, une possibilité euh, de revisiter euh, la matière avec des tas de nouveaux matériaux susceptibles d'apparaître. Donc c'est incroyable tout ça.
1: Ah, moi, ça me fascine. On, on essaye d'avoir une veille à l'agence sur l'AI la parce qu'on se dit que mmh. bah, c'est quand même un outil merveilleux. Alors aujourd'hui, euh, moi je le vois... Il est déjà actif dans notre agence, il y a deux, deux axes, c'est-à-dire qu'on fait un gros travail de référence nous, quand on lance un concours, c'est-à-dire qu'on va puiser sur le sujet, sur le site, on va chercher plein d'exemples un peu qui nous semblent correspondre un peu à la problématique posée mmh. par le concours. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on arrive à même les transformer, ces références, sur le site et, et donc <rire> c'était marrant l'autre fois mes équipes m'ont présenté ça on avait donc les références mais parfois elles sont quand même en termes de taille de, assez différentes du site même si on essaye et ben là la va donc, tout ce travail de référence est même situé, contextualisé, ce qui permet même de, même si le cerveau le faisait un peu, d'être très précis sur, euh, voilà, des idées ou des, des solutions euh, passées par rapport à la problématique d'aujourd'hui. Et, et en vrai, ça nous a quand même un peu, euh, moi, ça a impacté ma manière ensuite de, de faire, de prendre mes décisions et de, d'enchaîner le process créatif. Donc, je pense qu'il y a, donc, on ne demande pas à l'aide créer, mais ça nous, ça, ça fait partie dans le process de création à affiner, on va dire, le, stratégie... Ouais,
0: ça peut faire peur parce qu'on peut justement se faire dépasser. mais euh... Après,
1: on a, on a eu en architecture, je m'en souviens, la, euh, le paramétrique. Quand euh, moi, j'arrivais un peu euh, début des années 2000-2010, euh, le paramétrique, l'architecture... Okay. Euh, bon, il y a eu deux trois archis qui ont tiré un peu le, le fil narratif mmh. euh, que je ne citerai pas mais que, voilà, je oui, pense bon, qu'il y a... On, un...
0: sait, on pense eux <rire> <au> même. <rire>
1: <rire> Donc, après, bon, il y a toujours mmh. ces effets où l'architecte, il y a toujours ce fantasme de... Mais pour moi, c'est tellement un métier généraliste mmh. que c'est juste un outil parmi euh, 50. Il faut euh, voir les capacités qu'il donne mais de là avec que ça... Moi, je... Après, bon, c'est peut-être mon... Après, je, ne demande qu'à être surpris. Mais, mais, après, ce qui est intéressant, c'est juste, moi, je pense que l'intelligence artificielle, nous, elle nous aide aussi dans le quotidien. Euh, moi, je, je, fais mes chantiers. Donc, euh, dans la rédaction des courriers, je vois mes équipes, elles gagnent énormément de temps. Euh, donc, c'est quand même un outil digital. Je vois un peu comme l'arrivée de l'ordinateur à l'époque, où on est passé du plan euh, à gratter au plan euh, CAD. Les logiciels révident. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle améliore tous nos logiciels. Donc, il y a un effet comme ça. Hum, et puis après sur le côté purement, euh, je pense que c'est voilà, ça restera marginal. Après, on verra ce que le. le... Ah oui. Mais c'est marrant ce qu'on a discuté. Moi, j'ai une amie journaliste qui fait un article sur le sujet. Elle est allée voir euh, donc euh, Foster ou Zadid à Londres. Bon, alors on se dit, euh, mais aujourd'hui, même ces grandes agences qui ont vraiment, le, on va dire, le, la possibilité de mettre des cellules en place de recherche. Chez Foster, c'est intéressant parce que eux, c'était plutôt un outil comment partager la data. Des décennies de travail, de projets merveilleux, et comment les, les milliers de personnes qui bossent aujourd'hui ont accès à ça. Donc, pour eux, l'enjeu, c'est plutôt ça, c'est le, le corpus. Mm -hmm. Voilà. Et puis, sur Zahadid, elle me disait qu'ils arrivent... C'était plus du marketing pour l'instant, ils n'en faisaient rien mm -hmm. de... Alors qu'on pourrait croire que dans ouais. l'esthétique Zahadid... Oui. Voilà, il y aurait ouais. quelque chose de... de
0: une ouverture, oui. Mais bon... Mm -hmm. Alors, comment imaginez-vous le monde de demain
1: euh, Bah Moi, le monde de demain, euh, encore une fois, je m'appelle Dream, je suis optimiste. Donc, euh, moi, je pense que les, les enjeux sociétaux qui nous sont posés aujourd'hui vont vont être concrètement vers un monde de demain qui va ramener beaucoup de qualité. Je pense qu aujourd'hui il y a une vraie question sur la ville, donc euh, la renaturer, euh, la question de la santé mentale. Donc, je pense que... Euh, même si le process peut paraître un peu angoissant, euh, la, je, moi je me souviens en perspective d'être en Glorieuse où le contexte était là. C'est génial, euh, l'économie euh, reconstruit, il y avait un enthousiasme comme ça qui aboutit finalement à se créer ouais. un contexte terrible. Ouais. La ville nouvelle. Ouais. Pff, Après euh, ça fait le On réfléchissait plus. Alors que nous, bon mmh. peut-être que d'un coup on se dit... C est, c est, les contraintes, elles viennent plus par des enjeux qui peuvent amener de la préoccupation, mais qui vont concrètement amener des solutions beaucoup plus qualitatives, et donc je suis très optimiste, en fait, pour le, le, la question du bien-être. Ça passe par des remodelages économiques. Je, je suis inquiet pour le capitalisme, il est très résilient, j'aimerais qu'il se moralise un peu, mais donc il y aura toujours de l'activité économique, euh, même s'il si sait, il sait bien pleurer quand ça ne va pas. En tout cas, et je veux dire, moi je j'ai une entreprise, donc j'en dépends un mmh. peu. Mais je, sur le fond de moi, j'ai une intuition qu'il y a de la résilience. Donc, euh,
0: il faut, faut y injecter plus d'éthique.
1: Voilà, moi, mmh. moi je pensais, quand il disait, faut, la société moralisée, faut, voilà, le capitalisme, il a... Il va partout. Donc, Quand on le contraint, quand on le moralise, quand on lui donne de l'éthique, il sait faire aussi. Mmh. Et donc, je pense que dans... Chacun, entrepreneur, même pas qu'eux, hein, je vois, moi, l'agence, c'est chacun d'entre nous. Dans ce qu'on fait tous les jours, il faut qu'on qu garde cet enjeu-là, parce que... Et du coup, voilà, moi, je pense qu'on va, on va tendre vers un... Je l'espère, euh, en tout cas, euh, un monde euh, plus agréable à vivre, où le bien-être pour un peu plus se développer, mais il y a des vrais enjeux. Moi, je serais beaucoup sur l'inégalité sociale qu'il faut pas. Vous euh, ouais, voyez, parce qu'autant l'écologie, je pense qu'elle est bien rentrée dans la tête de tout le monde là, on... alors que voilà, il y a des enjeux d'inégalité euh, sociale qui eux, pour le coup, sont peut-être aussi un peu un peu moins euh, centrales dans les questions, donc ils sont ressortis aussi. Donc, je pense que voilà, si, si on, on fait l'effort de, de de prendre ses enjeux face à l'écologie sociale et environnementale qui si emmène les combats de front. À la fin, je pense qu'on va se créer un contexte beaucoup plus serein pour tous. Mmh. Donc voilà, Donc, moi j'ai un message d'enthousiasme pour les étudiants. C'est une période assez géniale finalement où il va falloir plein d'idées, la jeune création. On n'arrive pas dans un monde... Quand moi je suis arrivé il y a 15 ans, c'était un peu ça en fait, je n'avais pas trop de questions à te poser. Il y avait un mouvement très fort. Là ça ralentit, voilà. C'est toujours de... cyclique,
0: ça marche toujours avec voilà. des cycles.
1: Mais là, c'est un bon moment de cycle.
0: Hmm ça va repartir.
1: Oui, repartir, bon. mais...
0: C'est le mot de la fin
1: C'est le mot de la fin. Le mot <rire> de la
0: fin. Bon. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
1: Merci à tous. Au revoir.